1: Tous, ravis de vous retrouver au sommaire cette semaine. Le secteur automobile connaît de grands bouleversements liés à l'abandon programmé du thermique et du passage à l'électrique. Des chamboulements aussi au niveau de la production avec des emplois, des plans sociaux dans diverses usines et de nouveaux modes de distribution. On en parle dans un instant avec mon invité Thierry Coscas, directeur général de Citroën et directeur vente et marketing du groupe Stellantis. Les paradoxes du boom français de l'électrique. Électrique. Ce sera le focus de notre experte, cette semaine c'est Laure Frémicourt, elle est directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Et puis on va continuer de parler de mobilité douce avec Lucas Chevalier, il est cofondateur d'Eovolt, vélo, assistance électrique, pliant. C'est notre start-up de la semaine et puis on finira par le chiffre de la semaine où on parlera de précommande, le prochain modèle de distribution des voitures. Mais Tout de suite on accueille nos invités.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Koskas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Citroën et directeur des ventes et du marketing du groupe Stellantis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. À mes côtés également, Laure Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Alors, le 27 mars 2023, l'Union européenne a entériné définitivement, dans le cadre du plan climat, l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique à compter de 2035. Cette décision représente une vraie mise sous pression des constructeurs européen car durant 2035 c'est un horizon très proche et il faut le dire l'Europe où la France n'était pas vraiment en avance dans ce domaine, on parlait surtout de Tesla et du tsunami chinois comme l'appelle votre patron Carlos Tavares alors vous êtes entré en fonction le 1er mars 2023 donc pratiquement en même temps que l'abandon cette annonce de l'abandon du thermique quelle a été votre réaction face à ce défi à relever
0: bah, C'est de se dire qu'il faut y faire face et la seule façon d'y faire face c'est d'offrir des voitures électriques pour tout le monde puisque à un moment d'ici 2035, euh, euh, tous les clients qui aujourd'hui utilisent une voiture thermique vont euh, utiliser une voiture électrique. Et donc, si on n'est pas capable de proposer des voitures électriques abordables que chacun puisse acheter, eh ben, on n'arrivera pas à faire cette révolution ou alors ce sera euh, très compliqué. Et c'est pour ça en particulier que chez Citroën, on a euh, lancé, on va lancer dans les prochains jours, euh, la Citroën IC3 qui est euh, la première voiture électrique faite en Europe à un prix euh, vraiment très abordable puisqu'elle euh, euh, va démarrer à 23 300 euros avec 300 km d'autonomie et un an plus tard à 19 900 euros avec 200 km d'autonomie.
1: Et justement vous semblez bien armé avec cette nouvelle Citroën IC3, avec ce modèle, voulait rendre la mobilité accessible au plus grand nombre. Nombre, l'enjeu majeur, c'est de lutter contre cette offensive chinoise. Et c'était donc la baisse des coûts et donc la baisse du prix de vente. Comment vous y êtes arrivé On rappelle que la Chine, c'est quand même 20% moins cher que la voiture standard européenne. Oui,
0: alors on le fait parce qu'on a une, une voiture qui est euh, euh, extrêmement efficace. Euh, D'abord, elle est faite dans une usine euh, à Tarnava, en Slovaquie, qui est euh, très performante. Et puis, euh, c'est une voiture... Euh simple dans la gamme quand vous, êtes, quand vous la regardez sur, sur internet ou que vous la choisissez, vous verrez qu'on a deux versions et il n'y a pas d'option, donc en fait c'est super simple à choisir et donc c'est simple à fabriquer et puis aussi, bon il y a quelques éléments quand même un peu technologiques, en particulier il y a une batterie de nouvelle génération ce qu'on appelle LFP lithium-fer-phosphate, c'est la première voiture de Stellantis à avoir cette technologie et qui permet d'abaisser aussi le coût de la batterie sans sacrifice sur l'autonomie.
1: Victime de son succès, le leasing social, dispositif gouvernemental d'aide à l'acquisition d'une voiture électrique lancée en janvier, vient d'être arrêté. 50 000 dossiers seraient en phase de validation. En Allemagne, le diesel est repassé devant l'électrique. Il a suffi que l'Allemagne débranche ses aides à l'achat de voitures électriques pour que les ventes s'effondrent. Et souligne un succès artificiellement tenu. Ça veut dire que les Français ne peuvent pas passer à l'électrique sans aide importante de l'État
0: ils vont le faire et euh, précisément, quand on a conçu euh, Citroën IC3, on s'est dit à un moment, les aides vont disparaître. Euh, on peut pas imaginer que euh, l'ensemble du parc soit électrique et qu'on continue à avoir des aides. Alors évidemment, pas tout de suite, parce que pour le moment, on a des coûts qui sont encore un peu supérieurs à une voiture thermique, mais on sait que les aides vont disparaître et c'est précisément ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'offrir des voitures électriques qui pourront être vendues en se passant des aides, parce qu'on sait que de toute façon, à un moment, elles vont disparaître. Alors, on est évidemment content et on s'en réjouit quand on a des aides dans un pays comme la France, et le leasing social était une bonne opportunité pour les clients, bien sûr, mais on sait qu'à terme, ça va disparaître, et donc, il faut qu'on soit capable de faire des voitures à un coût qui permettent d'être compétitifs en loyer tous les mois, sans avoir besoin d'aide, et c'est ce qu'on commence à faire avec Citroën IC3. Donc ça, c'est
1: aux alentours de 99 euros, il me semble, tous les mois.
0: Exactement, on est capable aujourd'hui, sans l'aide du leasing social, mais simplement avec le bonus tel qu'il existe, on peut avoir une IC3 aujourd'hui à 99 euros par mois.
1: Alors le groupe Stellantis vient de publier ses résultats 2023 avec encore un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros. Total Énergie, un résultat net de 21,4 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez entendre que les gens ne comprennent pas ces bénéfices, eux qui demandent surtout une diminution du prix et pas autant d'aide de l'État, finalement
0: Je comprends la, la, la demande, bien sûr, des, euh, des clients, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on euh, est face à une révolution technologique comme il n'y en a jamais eu dans notre industrie. Et donc, ça demande des investissements considérables. Quand vous investissez, par exemple, dans des, euh, euh, des usines de batterie, ou dans des nouvelles fabrications de moteurs, etc., ça demande des investissements considérables. Et donc, le fait qu'une entreprise comme Stellantis soit profitable, ça lui permet d'assurer son avenir en faisant, en étant capable de faire ses investissements et à un moment en répondant à la demande des clients, puisque les clients vont acheter des voitures électriques.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez imposé la vente en ligne pour le lancement de cette petite voiture Citroën Ami au printemps 2020. Elle était, elle est toujours proposée sur les sites commerçants de la Fnac et de Darty. Je précise encore qu'aux yeux de la loi française, Citroën Ami n'est pas un véhicule à proprement parler mais un quadricycle léger les questions restent les mêmes Citroën Amis c'est un véhicule simple destiné aux jeunes ils se prête donc plus facilement à un achat sur internet vous proposez aussi la IC3 elle peut être aussi commandée en ligne et comment l'expérience client elle a été repensée
0: alors, on est, euh, on est vraiment très pragmatique sur le sujet. C'est vrai que euh, Citroën Ami, c'est un petit véhicule, vous l'avez dit, ça ne rentre pas dans la catégorie des, euh, des voitures et donc on était euh, finalement euh, assez libre d'imaginer un parcours client complètement différent et on s'est dit une voiture qu'on est capable de proposer à partir de 19 euros par mois, euh, ça ressemble beaucoup à une expérience comme euh, un abonnement de téléphone et donc finalement on va faire euh, quelque chose de complètement différent, complètement en ligne et ça marche très bien puisque... Euh, on vend pratiquement 1000 amis par mois en France, et donc il y a... C'est très facile, deux trois clics, et puis ça marche très bien. Pour les, les voitures classiques, je dirais, comme Citroën IC3, on donne la possibilité au client de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut avoir un parcours en ligne, il peut avoir un parcours chez le concessionnaire, et il peut avoir un mix des deux. C'est-à-dire qu'il peut commencer en ligne, je configure ma voiture, etc., mais après, je veux quand même l'essayer, donc je vais quand même aller chez le concessionnaire, et puis après, je peux finir mon parcours chez le concessionnaire... En ou en ligne. Donc, on essaye d'avoir des parcours qui sont euh, complètement multicanal entre le digital et le physique. Mais parce que l'expérience euh, physique, elle reste très importante pour beaucoup de clients.
1: Donc, le conseil à la clientèle, il passe à la trappe parce qu'on a quand même besoin d'un accompagnement personnalisé, de conseils quand on fait un achat aussi important. Ben,
0: vous savez, il y a encore beaucoup de clients qui veulent aller chez euh, leur concessionnaire. J'étais euh, pas plus tard que hier à visiter euh, des concessionnaires et euh, euh, ils me disent. Ils connaissent tous leurs clients, les clients aiment bien venir, etc. Et on tient à cette relation de proximité. Mais c'est vrai qu'on donne aussi la possibilité à des clients, en leur expliquant bien ce qu'est la voiture sur Internet, on leur donne la possibilité de faire le parcours en ligne. Et ce que je racontais sur la Citroën IC3, elle est très simple, puisque vous avez deux versions et pas d'options. Donc, Quelqu'un qui regarde le site Internet et qui regarde la composition de la voiture est capable de la comprendre très facilement.
1: Oui, ça permet aussi de la commander plus facilement sur Internet. Deux clics. Peut-être, rapidement,
2: ce qui est intéressant, c'est que les résultats de Stellantis sont aussi suivi ceux de Renault, qui était très bon aussi. Mmh. Et donc, on voit que ces deux marques patrimoniales, aussi, enfin derrière les groupes, hein, Renault et Citroën, sont un peu dans une stratégie de transformation et de remise, on va dire, complètement euh, sous la lumière des projecteurs, notamment grâce à l'électrique et donc de repositionnement. Pour vous, finalement, euh, grâce, on va dire, à la redistribution qui est en cours Aujourd'hui, on peut se dire que les marques françaises ont, ont tout pour tirer leur épingle du jeu
0: ah, Je pense que les marques françaises ont un très bel avenir. En tout cas, je vais parler pour les marques françaises de Stellantis puisqu'on en a trois avec Citroën, Peugeot et DS. Et je peux vous dire que c'est des marques qui ont vraiment le vent en poupe. Je parle pour la mienne, on est vraiment en plein renouveau mmh. parce qu'on est parti dans une stratégie d'électrification, parce qu'on renouvelle notre expérience client. Et on voit bien, alors on a la chance aussi de faire partie d'un groupe Stellantis, qui est un groupe très fort, et donc on bénéficie de l'ensemble des synergies, mais les marques françaises, on le vend en poupe. Et peut-être une question, il me semble que C3, c'est la voiture la plus
2: vendue de tous les temps, c'est ça, en France, ou quelque chose comme ça Alors, bien... C3, sait...
0: la, il... ouais, la, la, Citroën, la Citroën C3 actuelle, oui, avant, euh, avant, la, avant C3. la nouvelle, est une voiture qui se vend extrêmement bien. Et alors, surtout, ce qui est fantastique dans cette, euh, cette voiture, c'est qu'elle a une courbe de vie. Complètement plate. C'est-à-dire que normalement, quand vous lancez une voiture, au bout de deux ans, trois ans, les ventes commencent à s'affaisser. Ça n'a jamais été le cas sur la Citroën C3. Elle plaît autant que quand elle est sortie euh, il y a six ans. Et donc, euh, on a des courbes de vie qui sont euh, oui. complètement, euh, complètement plates. C'est la quatrième voiture de son segment euh, en France. C'est la deuxième voiture la plus vendue dans son segment en Italie. Enfin, c'est quand même un. On est tellement content d'avoir cette voiture. Alors, évidemment, on va la remplacer à terme. Oui. Mais on est tellement content d'avoir cette voiture, elle se vend encore extrêmement bien parce que euh, j'en discutais avec mon patron et c'est vraiment une voiture sans histoire, c'est-à-dire c'est une voiture euh, qui est euh, super fiable, que les gens aiment bien et finalement ils, ils en achètent une, ils la renouvellent donc on est vraiment très content d'avoir cette voiture dans notre gamme.
1: Et puis c'est aussi une des marques les plus collectionnées avec ces euh, mythiques tractions Citroën.
0: Alors Citroën c'est, vous savez, la marque la plus collectionnée au monde mmh. et ce qui est assez incroyable c'est que vous allez, euh, au fin fond de, de la Patagonie, alors je vous parle de ça parce que euh, j'ai passé trois ans en Argentine, mais on connaît Citroën. Enfin, la marque, elle est connue dans le monde entier, elle est collectionnée, bah, tout le monde connaît la 2 chevaux, tout le monde connaît la traction avant dont on fête les 90 ans, enfin c'est une marque qui est euh, vraiment connue mondialement.
1: Et on va continuer de parler euh, du boom de l'électrique euh, dans le Focus Ça fait maintenant 4 ans que ce marché est en plein boom. Lors, selon vous, est-ce que l'électrique va gagner durablement du terrain
2: En tout cas, on peut l'espérer et surtout, on peut voir que les chiffres cette année sont assez parlants, vu qu'avec plus de 328 000 immatriculations électriques en 2023, on a atteint à peu près 16,5% de part de marché cette année. Pourtant, la réalité, c'est que derrière, en effet, cette réalité chiffrée, il y a quand même des tensions, il y a des paradoxes sur le marché de l'électrique dont il faut avoir conscience. Et le premier, c'est que même si les ventes n'ont jamais été aussi importantes, néanmoins, l'intention d'achat est plutôt en recul en 2023, puisqu'on considère de 5 points, il me semble, à peu près, il y a un quart des Français qui se disent prêts à acheter de l'électrique. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même des réticences. Ces réticences, elles sont toujours un peu les mêmes. Le coût d'achat trop élevé, malgré les aides gouvernementales, on va en reparler mais aussi la peur de ne pas avoir de borne, l'autonomie, etc. Et puis, on va dire quelque chose d'un peu plus diffus du type, oui, on ne sait pas trop si cette technologie a fait ses preuves, donc un peu une angoisse, on va dire, de la nouveauté. Ce qui est paradoxal par rapport au prix, c'est que finalement, euh, les gens qui ont switché, eux, disent que c'est le prix qui les a fait switcher, à la fois prix d'usage et prix d'achat, donc c'est la combinaison des deux.
1: Et la question, justement, qu'on se posait tout à l'heure, c'est, est-ce que ce n'est pas soutenu artificiellement par euh, tous ces bonus écologiques, ce leasing social aussi
2: bah, Tout à fait, c'est en tout cas la question qu'on peut se poser. On considère qu'à peu près le bonus écologique, c'est 4 000 euros en 2024 sur un, un véhicule électrique. Le leasing social, donc, qui a été arrêté au, au bout de moins de deux mois, parce qu'on avait déjà dépassé, enfin doublé, on va dire, le, le nombre prévu de, de véhicules sponsorisés. On peut se dire qu'en fait, la question se pose, parce qu'en Allemagne, en effet, l'arrêt des bonus ça a quand même mis un coup d'arrêt, on va dire, à la production enfin, et à, à l'achat. Donc on va voir, mais en tout cas le, le sujet reste tendu.
1: Et j'aimerais vous faire réagir là-dessus justement, Thierry Koskas. Votre patron Carlos Tavares a fait parler lui en, en ce début d'année. On a l'impression qu'il y a un désamour de l'électrique. Est-ce que selon vous l'avenir du véhicule électrique va se rejouer en 2024 en fonction de ce qui va sortir des urnes aux élections européennes Et puis aussi en fonction des élections présidentielles américaines
0: bah, On ne fait pas de, de politique fiction, mais je pense que de toute façon le mouvement est là et on ne va pas l'arrêter. On ne va pas l'arrêter parce que d'année en année d'abord, on vend de plus en plus de, de voitures électriques euh, qu'elles deviennent de plus en plus abordables et euh, on sait bien qu'effectivement il y aura moins d'aides dans le futur, mais quand on parlait par exemple du, du coût d'usage euh, moi vous savez, je roule au quotidien avec une voiture électrique je la recharge chez moi à la maison ça me coûte à peu près 3 euros aux 100 km. Si je faisais la même chose avec une voiture à essence, ça me coûterait 14 ou 15 euros aux 100 km. Donc il y a quand même un vrai bénéfice dans le coût d'usage. Et vous parliez des, des bornes de recharge. Franchement, aujourd'hui, il y a des bornes partout, dans toutes les stations-service. Quand j'ai fait l'autre fois, j'ai fait un, un Paris-Lyon avec ma voiture, avec ma Citroën IC4, pour aller voir mes concessionnaires. Bon, je me suis arrêté deux fois, dix minutes. J'ai rechargé, mais c'est une expérience qui est simple. Donc il, y a le, il faut démystifier l'expérience électrique. Donc je pense que le mouvement est là et on ne va pas l'arrêter.
1: Bon, après, au niveau des bornes de recharge, là, je vous rejoins pas totalement parce que j'étais dans le sud de la France et j'ai eu du mal à trouver ah, les vous bornes de recharge. Euh, peut-être vous faut utiliser c'est
0: un autre sujet. Il faut peut-être utiliser notre système de navigation pour que vous les trouviez.
1: C'est vrai <rire> qu'on a beaucoup parlé de mobilité électrique. On va désormais rajouter un autre mode de déplacement, le vélo assistance électrique pliant. On accueille sur ce plateau Lucas Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co de la marque EOVolt, créée en 2017. Alors, vous assemblez environ 1200 vélos à assistance électrique à la main dans vos ateliers de Géna, en région lyonnaise, et les revendez dans environ 600 points de vente dans toute l'Europe. C'est vrai qu'il y a eu une explosion de la demande et de l'offre post-Covid, et puis le marché s'est contracté au second semestre 2022. Certaines marques iconiques ont même cessé d'exister. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, vous êtes encore là Qu'est-ce qui fait votre différence
3: ben, je pense que la première raison qui fait qu'on est encore là c'est la singularité de notre offre euh, parce qu'en fait nous et on est vraiment spécialisé dans la conception euh, la fabrication et la distribution de vélos électriques pliants donc c'est vraiment le pliage de nos vélos qui est la fonction qui détermine l'achat euh, chez nos clients euh, donc évidemment on va parler d'intermodalité on pense au vélo taf on, on pense à pouvoir prendre le train avec son vélo mais également euh, sa voiture où, euh, on, en fait nous on fait pas la guerre en frontale notamment euh, aux voitures euh, je tiens à le préciser euh, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui, qui prennent les vélos en fait, pour partir également au week-end. Donc on a tout, ces, tout ce sujet loisir. En fait. On a beaucoup de clients qui sont propriétaires de, de camping car ou de bateaux. Et, euh, et je pense que c'est vraiment notre spécificité, notre singularité qui fait qu'on est encore là aujourd'hui.
1: Et justement, je trouvais que vous alliez bien comme invité avec un constructeur automobile parce que vous incarnez la mobilité douce, mais aussi en raison de cette intermodalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: Bien sûr ben, la, la promesse elle est simple En fait euh, nous euh, on vient réfléchir Sur les euh, sur les modes de déplacement hein, de, des, des français mais des européens de manière générale Donc les usages Et euh, on est persuadé qu'aujourd'hui euh, Le vélo électrique c'est l'une des meilleures Façons de se déplacer dans les villes euh, Notamment dans les grandes agglomérations Et dans les centres-villes euh, Cependant, pour des déplacements euh, plus longs, hein, quand on parle dès lors qu'on parle de plusieurs centaines de kilomètres, euh, on sait que évidemment le train est, est une manière de se déplacer et euh, de pouvoir amener son vélo avec soi euh, et faire le dernier kilomètre. Euh, on trouve que c'est une promesse qui est qui est sympa et puis en plus il euh, y a ce côté un peu magique de partir de chez soi, euh, d'aller jusqu'à une gare, de rentrer dans le train. On a des collaborateurs donc nous on est basé à côté de Lyon, on a des collaborateurs qui viennent de Paris, qui prennent leur vélo, qui vont jusqu'à la gare de Lyon, qui s'arrêtent à la gare. Euh, une fois arrivés à Lyon et qui viennent jusqu'à jusqu notre, notre site donc il euh, y a ce côté un peu féerique autour du, du vélo partout avec soi et
1: justement on peut commander vos vélos et les accessoires mmh. sur le site marchand on peut se faire livrer ces accessoires à la maison mmh. et le vélo assistance électrique c'est en click and collect il faut mmh. aller le chercher en magasin quels sont les prix et expliquez-nous pourquoi ce choix
3: alors ça c'est sur, le, c sur le, la verticale du réseau de distribution nous on a toujours euh, on a toujours basé notre business model sur un business en B2B2C donc on s'appuie dans toute l'Europe, il euh, faut savoir qu'on est une marque, bien qu'on soit une marque française, euh, on fait à peu près 75% de notre chiffre d'affaires de la France et donc on s'est appuyé depuis le, le jour 1 sur un réseau de revendeurs spécialisés euh, donc des magasins de vélos euh, spécialisés et, c euh, et ces magasins ils sont là puisqu'ils se doivent d'apporter un service à la fois avant-vente euh, donc euh, on parle d'essai, on parle de conseil hein, les gens veulent monter sur les vélos les essayer et puis on va également parler de service après-vente puisque euh, un vélo ça s'entretient euh, donc il euh, y a des choses qui se changent les plaquettes de frein les pneus il peut, ça peut arriver d'avoir une crevaison et donc euh, on veut avoir un point de service en local pour nos clients pour qu'ils n'aient pas à se préoccuper de ça.
2: Alors ouais, peut-être que d'ailleurs tout le sujet on va dire de l'à-côté du vélo il est assez critique on va dire dans mm -hmm. le choix du switch au vélo que ce soit euh, peut-être le pliage qui permet de résoudre la question du rangement et oui. peut-être aussi du vol, et du vol mais ouais. la question de l'entretien en effet qui reste une problématique assez forte sur les vélos électriques donc euh, comment vous vous arrivez à... à Gérer tout ça?
3: Ben, alors, l'entretien des vélos, nous, on a toujours eu cette vision où on a à concevoir des vélos avec le moins d'entretien possible. Ouais. Euh, donc, on parle de maintenance free. Euh, et notamment, ça peut passer par en fait la suppression de toutes les pièces, euh, notamment la, les, la chaîne. C'est une pièce mmh. qui, qui s'use, euh, qu'il faut éventuellement graisser. Mmh. Euh, et sur notre nouvelle gamme que nous avons annoncée récemment et qui sortira sur, sur, cet été, euh, on vient remplacer la chaîne par un système de courroie et qui est donc mmh. sans graisse, sans maintenance. Euh, avec une durée de vie qui est quasi illimitée. Quoi. Et peut-être
2: une autre question qui serait aussi sur la subvention, parce qu'on a parlé des subventions aux voitures électriques, mais on va dire que le vélo électrique bénéficie aussi, on va dire pour le switch de, de, de subvention. Est-ce que vous arrivez à, à commencer à voir justement, on va dire, la deuxième génération des gens qui achètent alors qu'ils ne sont plus subventionnés C'est quoi ce cycle de vie vous pourrez...
3: euh, Alors nous, on a de la chance. Car, comme je vous l'ai expliqué, étant donné qu'on a un positionnement hyper singulier, mmh. on, va, on est vachement allé à l'export. Okay. Et euh, sur des marchés qui sont plus matures, notamment mmh. euh, le, le, le Benelux, le Royaume-Uni, mmh. euh, l'Allemagne, mmh. euh, ce sont des marchés qui, sont, qui ne sont plus subventionnés Et euh, ces marchés-là, cependant, on voit qu'ils continuent de croître. Euh, L'Allemagne, notamment, est le plus gros marché euh, du vélo électrique en Europe et dans le monde. Et, euh, et on a une très forte croissance sur, sur ce marché allemand, malgré le fait euh, qu'il n'y ait plus de, de subventions.
1: Thierry Koskas, j'aimerais me projeter dans un futur un peu plus lointain avec vous, avec un petit questionnaire, j'insiste sur des réponses courtes Comment est la voiture du futur pour vous Déjà électrique
0: Forcément électrique Partagée <rire> elle, sera, elle aura la possibilité d'être partagée de manière très simple Autonome euh, En partie, mais avec la possibilité pour le conducteur de reprendre la main parce que le plaisir de conduire c'est quand même quelque chose Louis. Et on aura la possibilité de la louer. Ouais, bien sûr, de plus en plus, au, plus, lieu en en plus. au lieu de l'acheter. Au lieu de l'acheter, ouais, on la louera. On parlera même plus de, de prix de vente. On parlera que de loyer. Volante Non.
1: Inexistante Surtout pas. <rire> J'aimerais qu'on aborde aussi un autre canal de commercialisation avec vous qui est en souffrance depuis ces dernières années. Ce sont les, les grands salons automobiles qui sont en perte de vitesse. Est-ce que la voiture doit encore passer par un salon pour sa présentation
0: oh, c'est pas c'est pas obligatoire mais il euh, euh, y a euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de salons et puis euh, euh, à un moment euh, le format c'est un peu euh, est un peu un peu tombé en, pas en, disu, en désuétude mais il y en a eu euh, de moins en moins euh, on est assez pragmatique sur le sujet il euh, y a Quelques salons euh, importants euh, sur lesquels euh, on continuera à être, en particulier euh, Citroën, parce qu'on pense qu'en particulier quand on a des nouveautés produits et qu'on a euh, quelque chose à raconter, c'est une bonne façon d'aller à, à la rencontre de nos clients. Donc, il euh, y en aura moins, mais la formule du salon est pas morte.
1: C'est-à-dire que vous privilégiez quand même des événements plus ciblés et qui sont, pour vous, plus rentables. Il ouais. paraît que l'intelligence artificielle permet de réduire la durée de conception d'une voiture de 4 à 2 ans environ. Est-ce que vous avez fait appel à l'intelligence artificielle pour la création de cette nouvelle Citroën Alors, IC3 vous savez
0: qu'en tant que constructeur automobile, on, on, l'intelligence artificielle est un vrai sujet et on l'a absolument partout dans, dans tous les domaines. Dans la conception des voitures, bien entendu, à l'intérieur aussi, pour le client pour que, par exemple, il puisse dialoguer avec sa voiture de manière simple, etc. Mais également, tout ce qui est la chaîne de distribution peut aussi bénéficier de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous appelez aujourd'hui un centre de relations clientèle pour demander un renseignement sur l'autonomie de telle voiture, etc., aujourd'hui, les agents qui répondent pour Citroën peuvent être aidés par l'intelligence artificielle et ça leur permet simplement d'être plus pertinents dans les réponses qu'ils proposent. Donc, il y a l'intelligence artificielle, elle est présente à tous les niveaux dans l'industrie automobile.
1: Et justement, on va continuer de parler de cette précommande de ces nouvelles voitures IC3 parce que c'est vrai qu'on euh, peut les commander via ce modèle.
2: Laure. Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un mois, il me semble, l'AIC3 a déclaré que 10 000 précommandes avaient été faites, donc qui était déjà un très beau succès. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a quelques années, si on nous avait dit qu'on allait tous précommander nos voitures, on aurait été un peu étonné Et que malgré tout, c'est devenu, on va dire, un modèle quasiment dominant. Hein. Donc de Citroën à Tesla en passant par RMG Motors, tout le monde s'est lancé dans la précommande. Et, et ce qui était à la base, on va dire, plutôt un système très premium, de voitures très... Exclusive est devenue finalement une manière pendant un moment aussi de gérer les stocks et l'approvisionnement et euh, etc. par rapport notamment aux, aux suites du Covid et aujourd'hui c'est devenu on va dire une, une nouvelle manière d'entrer en relation de, de créer un premier lien avec les automobilistes et du coup aussi de, de commencer à, à tester, on va dire, la désirabilité d'un modèle et, et sa capacité à, à enchanter le public. Euh, on peut euh, par rapport à, à la précommande de Citroën, euh, aussi mettre en, en parallèle ce qui est en train de faire Renault par rapport à la, à la R5 électrique qu'ils sont en train de lancer, avec donc le R5 Airpass, qui là est même carrément un coupe-fil. Donc on vient acheter, on va dire, un, un espèce de, de coupe-fil non remboursable à 150 euros et qui nous permet de précommander en avant-première. Donc on se dit que finalement c'est logique de distribution euh, un peu expérientielle, un peu différentes, elles sont en train de, de réinventer là aussi le, le modèle de distribution de l'automobile.
1: Voilà, toujours plus loin dans le marketing de la distribution nouvelle génération, Lucas Chevalier. Votre vélo, une fois plié, se déplace comme une petite valise. Est-ce que ce sera aussi le cas de votre nouvelle gamme pro en 2024
3: Oui, bien sûr, ce sera le cas. Il y a un vrai enjeu, nous, de pour, comment on déplace le vélo une fois plié, hein, notamment quand on, on s'imagine sur le quai d'une gare ou d'un métro. Donc, en fait, nos vélos, une fois pliés, on peut les pousser et ça permet de de passer d'un wagon à un autre puis le ranger dans les emplacements prévus pour les bagages et il n'y a même pas besoin de booker, en fait un emplacement dédié au vélo, c'est gratuit et ça permet de se déplacer de manière intermodale
1: Et il y a également une extension de garantie de 5 ans, comment ça se passe s'il y a une pièce défectueuse
3: euh, en fait, nous, on a la particularité euh, de développer une grande partie de nos pièces donc qui sont spécifiques à notre promesse qui est d'avoir un vélo pliant en interne. Euh, et dès lors, ces pièces, on en assure nous-mêmes euh, la conception puis la fabrication. Et donc, on se doit euh, de pouvoir assurer le service après-vente à travers notre réseau de 600 points de vente dans toute l'Europe. Et donc, euh, on, a, on, a des, on a un service dédié, un service après-vente qui est en relation avec nos clients tous les jours. Euh, et s'il si y a le moindre problème, on renvoie la pièce, euh, on remplace, etc.
1: Merci. Merci beaucoup Lucas Chevalier d'être venu sur ce plateau. Merci Thierry merci. Coscas, avec remercie. plaisir. Laure Frémicourt d'avoir été avec nous. Donc, sur ce plateau, on se retrouve très vite la semaine prochaine sur ce plateau sur BFM Business.
0: Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui.